0: Y bueno, ayer hubo un punto de acuerdo que donde exhortan, lo presentaron la diputada Dulce María Sauri Riancho y el diputado Enrique Ochoa Reza, a nombre de diversos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y dice, a propos el proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución porque por el que se exhorta a la Secretaría de Energía y al director general del Centro Nacional de Control de Energía, (CENACE) a modificar el acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del sistema eléctrico nacional, con motivo del reconocimiento de la pan epidemia de la enfermedad COVID-19, para que se respeten los derechos de los permisionarios de generación de, de energía mediante fuentes renovables, se eviten tratos discriminatorios a las centrales de generación solares y, y eólicas, y se evite la aplicación de medidas que generen competencia desleal. Y es por eso que tenemos al diputado Enrique Ochoa Reza, secretario de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados, pues para que nos diga qué va a pasar con esto, este diputado. Muy buenas tardes.
1: Adriana, muy buenas tardes. Pues es un tema muy preocupante que el se haya establecido un acuerdo para lastimar a las energías renovables y para prevenir que puedan entrar en funcionamiento nuevos parques solares y eólicos en distintos estados de la República. Y también está poniendo en duda el despacho, la operación de las centrales eólicas y solares que ya estaban en funcionamiento en el país y que ayudaban a generar energía eléctrica de buen precio y sin afectar al medio ambiente. Es una decisión equivocada del SENACE y por eso presentamos un punto de acuerdo en la comisión permanente, la diputada Dulce María Sauri, el diputado René Juárez y un servidor Enrique Ochoa, apoyado por 33 diputadas y diputados del PRI, precisamente para evitar que se afecte a las energías renovables del país.
0: Diputado, de, quisiera irme a lo más básico. Eh, ¿Cuál es el desarrollo en México de la energía eólica hasta el momento? y ¿Cuál es el de, de la de la energía fotovoltaica en este momento en México?
1: Cada vez es más importante, y la Adriana, y te voy a también, platicar por qué. En, en el año 2015, 2016 y 2017... ...México llevó a cabo una serie de subastas de energías renovables... ...que eh, promovían la construcción de nuevos parques de generación... ...aprovechando tecnologías de última generación. Uh -huh. Y estas subastas fueron tan exitosas que recibieron reconocimiento internacional... ...por arrojar los precios más bajos para la generación de energía solar y eólica. Y es que uh -huh. había que aprovechar el gran recurso solar que tenemos en el país y el gran recurso eólico en distintas partes de México para generar energía con tecnología de punta, uh -huh. promover desarrollo, atraer inversión y generar empleos. Uh -huh. Pues bien, eso se fue logrando con las subastas del 2015, 2016 y 2017, que permitieron la construcción de parques solares y eólicos a lo largo de los siguientes años. Hay que recordar que estos parques tardan entre tres y cuatro años en construirse. Pues bien, a partir del día viernes, como tú lo señalas, el CENAG uh -huh. determinó cambiar las reglas del juego y afectar la construcción y puesta en operación de esas centrales que provienen de aquellas subastas y también afectar la certidumbre en el despacho de los parques solares y eólicos que ya están funcionando en el país a partir de aquellas subastas o de tiempo atrás. Uh -huh. Y hacia adelante, el futuro es de las energías renovables, Adriana. Entonces uh -huh. el que nace como un órgano técnico, como un órgano que contribuye al buen desarrollo del sector eléctrico nacional, debería de estar impulsando las energías renovables, como sucede en gran parte del mundo, en lugar de estar poniéndoles el pie. Y uh -huh. lo que nosotros estamos promoviendo es que efectivamente se respeten las reglas del juego, se impulse el desarrollo de las energías renovables, que son las energías de futuro, y que nos permita contar en México con más generación de energía de bajo costo y amigable con el medio ambiente, en lugar de estar utilizando combustóleo o diésel, que son caros y contaminantes, para generar energía eléctrica.
0: A, a mi pregunta, que ya ayer tuvimos una mesa aquí, diputado Ochoa, con Jorge Luis Lavalle, con Julio Valle y Ramsés Pech y yo les preguntaba si lo iban a cancelar, ¿Por qué permitieron que se hiciera una inversión de 1.200 millones de pesos en este parque eólico en Juchitán de Zaragoza, que es de la empresa Mitsubishi? Y esto creo que fue antes, esta inauguración antes de que el presidente pues pasara por, por, por esa zona donde había estos, que inclusive le llamó estos ventiladores que afeaban el, el paisaje ahí en Oaxaca.
1: Eso proviene de, de una eh, mala información que me imagino le han dado al señor presidente en este tema. Uh -huh. eh, las eh, centrales de generación eólica o las centrales de generación solar son buenas para México porque permiten producir energía eléctrica de bajo costo, porque permiten generar energía eléctrica que no contamina uh -huh. y porque permiten eh, la atracción de inversión, tecnología de punta y creación de empleos que se necesita hoy más que nunca a partir de la pandemia. Uh -huh. La pandemia petrolera nos señala que la era del petróleo va de salida, Adriana. Uh -huh. okay. Y Lo que viene hacia adelante con fuerza en el mundo son las energías renovables. En consecuencia, lo que deberíamos estar haciendo como país es seguir adelante impulsando la participación del sector público, del sector privado y del sector social para tener cada vez más fuentes de generación renovables para el bienestar de las familias mexicanas. En lugar de estarles poniendo el pie, deberíamos de estarlas ayudando. Y eh, qué bueno que tuviste una mesa con expertos en la materia, porque seguramente ellos coincidirán que México empezó tarde su impulso a favor de las energías renovables pero eso nos permitió conocer la experiencia internacional y, en consecuencia, hacerlo bien. Y lo hicimos bien porque establecimos en la ley distintas metas para reducir emisiones contaminantes y garantizar el derecho que tienen las mexicanas y los mexicanos a un medio ambiente sano. Es un derecho constitucional. ¿Y qué va a pasar con estas inversiones?
0: Porque, por ejemplo, en el tema de la, de la energía solar, que son los paneles que muchos incluso tenemos en nuestras casas, y que y que pues en otros lados se han hecho inversiones mayúsculas también en energía eólica. ¿Qué va a pasar con estas inversiones?
1: Pues están precisamente en duda porque Quédale. ya están los parques solares en funcionamiento. En México hay 67 parques solares en operación comercial incluyendo el parque solar más grande de América Latina que está en Coahuila. Eh, sí. Y están en construcción al menos 16 nuevos parques de generación solar, consecuente con las subastas que te mencionaba antes, y que son inversiones multimillonarias, como señalas, y que deben de seguir su proceso de construcción. Pero a partir de lo que ha decidido el Senas el viernes, entraron en duda. Y entraron en duda cómo van a operar y cuándo les van a permitir entrar a operar y entraron en duda porque el órgano SENACE, en lugar de estar garantizando su buen funcionamiento está cambiando las reglas del juego de manera incorrecta y uh -huh. lo que nosotros proponemos desde la Cámara de Diputados es que el SENACE dé marcha atrás a ese acuerdo y corrija el rumbo y que uh -huh. efectivamente cambie la política a favor de la, del impulso a las energías renovables en lugar de meterles el pie y que entonces permita que los consumidores mexicanos puedan tener la posibilidad de comprar energía renovable de manera uh -huh. cierta, con, a buenos uh -huh. precios. Y que si tú decides poner paneles solares en tu casa, en tu comercio o en tu industria, que se facilite el trámite para poderlo hacer. Este es un tema que tiene gran consenso en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Energía, con todos los partidos, Adriana. Así es. Eh, Diputadas y diputados de todos los partidos han impulsado reformas a favor de las energías renovables. Es un tema de consenso donde todos ponemos aparte nuestras diferencias políticas y nos sumamos en un asunto favorable a la tecnología, favorable a la inversión, a la creación de empleo y a la construcción de alternativas de futuro para México. Lo sorprendente es que el Senace, en un contexto de pandemia eh, petrolera, y de pandemia por el coronavirus tome eso como pretexto para afectar a las es energías es lo que renovables
0: no cuando Pero
1: en otros países del mundo por el contrario se Pero les está el... impulsando aún más
0: eso es lo que no entiendo diputado Enrique Ochoa Reza por qué tiene que qué tiene que ver el, el covid 19 con con las energías renovables
1: nada no entiendo es una distorsión de parte del Senace que en el documento al que nos hemos referido se hace bolas, no explica de manera clara es que y te diría no que en algún sentido hasta miente. Porque le echa la culpa a las energías renovables de afectaciones en la red de transmisión del país que no tuvieron nada que ver y que en otros momentos del tiempo, cuando esas afectaciones e interrupciones se dieron, la explicación que dio el propio Senace fue completamente distinta. Y ahora, en este acuerdo que emitió el viernes, ha establecido elementos mentirosos que no tienen nada que ver con la pandemia para afectar a las energías renovables. Y esto es contrario a lo que han hecho otros países del mundo que en el contexto de la pandemia, cuando ha bajado la demanda de energía eléctrica de los países porque estamos eh, con una economía eh, en casa donde no se está desarrollando ampliamente el consumo de energía eléctrica, pues eso le ha dado a otros países y le debe de dar a México más grado de libertad para operar el sistema eléctrico e incorporar más paneles solares, más aerogeneradores de energía eólica, más parques fotovoltaicos que permitan generar más con fuentes renovables. Y aquí en México parece que vamos en el sentido contrario a la historia. Y estamos entonces encontrándonos que el SENACE ha tomado una decisión contraria a lo que todos los otros sistemas eléctricos en países desarrollados han estado haciendo.
0: Ahora, diputado, ¿cuál es la argumentación de ellos para seguir utilizando el combustóleo, que además es altamente tóxico? O sea, ¿cuál es la justificación?
1: Es una mala justificación, pero la voy a explicar. Ellos sostienen que un sistema eléctrico con fuentes renovables tiene un problema de intermitencia. ¿Qué quiere decir esto? Eh, el, no todo durante el día. Eh, el sol puede ocultarse porque esté nublado o, o llueva o en la noche, pues claro. obviamente no se puede generar con los paneles solares. Eso arroja intermitencia en la generación de energía eléctrica. El viento no tiene palabra de honor, puede cambiar la intensidad con la que sopla y en consecuencia también la energía eólica puede ser intermitente. Sin embargo, todos nosotros quienes estamos en este programa y quienes nos escuchan desde sus casas o su transporte, efectivamente usamos energía eléctrica mañana, tarde y noche por igual. En consecuencia, necesitamos asegurarnos que el sistema tenga energía de respaldo para cuando el viento deje de soplar o para cuando pase una nube o se haga de noche. Eso lo enfrentan todos los sistemas eléctricos del mundo y la manera es tener un respaldo. El respaldo que ha sido el más usado es el gas natural. El gas natural es económico y es amigable con el medio ambiente, y con eso puedes generar energía eléctrica de respaldo mañana, tarde y noche por igual. Pero aquí en México, con esta decisión del SENACE, parece que se está impulsando no el uso de gas natural, sino el uso del combustorio. El combustorio es un chapopote negro que genera energía eléctrica cara y contaminante, pero que es... La basura que emiten las refinerías de Pemex y que ya no tienen a dónde vender, antes se la vendían al transporte de buques marítimos. Pero hay una nueva regulación internacional que prohíbe el uso de ese combustible en buques precisamente por el alta eh, contaminación que genera. Y como se prohibió la comercialización en buques de combustolio le sobra a Pemex combustolio y ahora lo que parece que están haciendo es mandarlo, mandar mandarle ineficiencia de Pemex para que la consuma la Comisión Federal de Electricidad y queme combustóleo para generar energía eléctrica cara y contaminante, sacrificando las energías renovables, sacrificando la salud de la población, y sacrificando es. las finanzas de la CFE, porque va a tener que pagar más por obtener menos. Entonces Híjole, es una política equivocada. El es mundo que está era... alejándose de eso. Claro. Y aquí parece que estamos regresando a un escenario que es equivocado para el país, para las familias mexicanas, para el medio ambiente y para las finanzas públicas de CFE. Pues
0: muchas gracias, diputado Enrique Ochoa Reza. Gracias, secretario de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados. Gracias por habernos tomado y por habernos explicado esto que a veces es complejo y complicado, pero usted lo explicó de una manera muy fácil. Gracias por haber estado aquí en El Dedo en la Llaga.
1: Gracias por la invitación, Adriana. Y como creo que este tema y los temas energéticos dan para mucho en el futuro, estoy a sus órdenes para volver a platicar.
0: Muchas gracias.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time